0: Entonces me dice, Marquito, pues, este, está afanado también. Entonces, <risa> dice, el gym igual, todos andan igual. Entonces me dice, es lo que hay, compañero, ¿vas o vas? Le digo, Charlie no puedo, es mi, mi examen final mañana, o sea, no puedo. No vas, ¿no? Y bueno, pues, y además ando bien malo, este, de verdad, no puedo ni hablar. Vas. Entonces dije, bueno, a ver, yo veo que, este, que les aviento, ¿no? Que digo, además tiene tres años, yo ya eso lo pensé, tiene tres años que ni siquiera... Este, abro la Biblia, ¿no? No, no es cierto, la Biblia sí, sí la, pro, sí la procuro, ¿no? Este, no, sí la leo, la tengo que leer definitivamente. Este, y lo que sí es que no, no tenía preparado nada, o sea, y me puse a pensar en el Rey David. Y otros se van a dar cuenta, es ¿eh? si sí, ya nos dimos cuenta que no preparaste nada, porque dicen que el primero que se da cuenta cuando un músico deja de tocar es el piano, luego el músico y luego el público. ¿no? Entonces yo dije, bueno, Dios... Este, pues yo sé que no es para honrarse uno, ni es que te pongan palomita porque estés acá. Pero los exhorto a que como, como iglesia, este, pues sigamos adelante todos juntos, ¿no? Apoyando a nuestro pastor, que gran labor ha hecho durante tantos años. Este, y digo tantos años porque... Ahorita les voy a contar un poquito acerca de eso. Creo que tengo hasta las 12, 12.10, ¿no? 12.05, algo así. Este, el punto de esto es que cuando me llama... Eh, pues yo con el temor y pienso en el rey David que con un día que no salgas a la batalla, pues no te das cuenta y ya estás del lado derecho y, y de repente volteas al balcón y ves a la mujer y ya falló David porque lo que tenía que hacer no lo hizo, que era salir a la batalla y caminar con Dios día a día, buscar a Dios y, y no dejar que el diablo gobernara pues el mundo, porque el mundo que nos rodea hoy en día, como dice Charlie, está de locos, cada vez se pone peor y yo a pesar de que estoy cumpliendo un sueño que, que con eso me doy cuenta que aparte de todas las pruebas Dios existe, si sí, el mundo está, de verdad está podrido. Eventualmente y evidentemente cuando uno está con Dios, Dios te da las herramientas para que tú puedas disfrutar esas bendiciones que, no te, que, que Él te da. Y también dice en Eclesiastes que también te da bendiciones que no llegas a disfrutar porque no son bendiciones que probablemente tú esperaste a recibir, sino que tú las forzaste. Entonces yo ayer, eh, que con mucho gusto, honrando a Dios y dándole la gloria y la honra a Él, eh, pude lograr mi examen y después de más de 15 años de, de esto, este, casualmente después de tres años de no estar aquí, pues tengo que venir a, a compartirles un mensaje, ¿no? Después de tantas pruebas que, que he vivido, yo decía, pues, ¿qué les digo, no? Entonces... Yo quiero hablarles hoy de, de mi vida y de mis pruebas de lo que, y concatenarlo con algo de lo que ya conocemos en la palabra. ¿no? Yo me he preguntado siempre, o los últimos años, eh, pero más este, estos últimos tres días, ¿no? Entonces, este último año, yo le decía a Dios, ¿hasta cuándo? No? ¿Hasta cuándo va a parar esto? Eh, me pregunto ¿para qué Dios nos debe de probar? ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos pruebe día a día? A veces te preguntas, ¿por qué a mí Dios? ¿No? ¿Yo que ofrendo? ¿Yo que diezmo? Doy un buen testimonio con la gente que me rodea. A lo mejor a mi esposa le pego sus gritadas horribles, ¿no? Pero pues con la gente que me rodea, yo soy un tipazo, ¿no? Este, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué de esta forma? ¿Por qué no pudo ser diferente esta prueba Dios? ¿no? O sea, ¿por qué me tuvo que llegar la prueba en este momento...? Y en estas circunstancias, Dios hace la, o más bien yo creo que es la, la ideología del matrimonio, es una prueba y una lucha constante. Yo jamás me imaginé cuando yo decidí casarme con mi esposa, nunca puede la culpa ser tu, tu, tu peor consejero. Yo evidentemente como el Rey David, como ser humano, digo yo no sé si aquí haya este, ángeles que hayan descendido ahorita del cielo a venir a escucharla, la Predi, pero pues yo soy humano, ¿eh? Y yo cometí errores, yo me comí, como dicen por ahí, ¿no? La torta antes del recreo, eso es una realidad. Es algo que yo no voy a esconder jamás, porque al final del día no soy Dios, no soy Jesús. ¿Pero qué creen? Que eso Dios lo trajo a mí. Bueno, yo a través de mi concupiscencia y de mis malas decisiones, lo que fue una maldición, fíjense, lo que fue una maldición en mi vida... Dios lo transformó en una bendición enorme cuando yo tomé la decisión de parar y decir, hasta aquí. Eso no significa que después no haya tenido pruebas. Y yo no sabía el tiro que me estaba aventando. ¿eh? O sea, yo dije, bueno, ya, sí, lo hice, amo a mi mujer. Me alejé del Señor, caí, tropecé, estoy dispuesto a, a que me redima, Señor, y a seguir adelante. Y una vez que sigo adelante, pues ya todo va a ser color de rosa. Porque ya me meto al riel del de, ABC de la palabra, ¿no? Y Dios dice, no, mi amigo. O sea, no sabes la que te espera, compañero, ¿no? No por mi mujer, hablo por mí. Que al final del día nosotros como hombres creo que somos la, la figura pilar de, de, del matrimonio ante Dios y a nosotros nos van a pedir cuentas, ¿no? Y evidentemente la mujer, pues sí se va a quejar, pero pues también si tiene un hombre que no la respeta, no cuida de ella, no se acerca a Dios, porque hace las cosas mal, tiene la facultad de poder hacer, o seguir haciéndolas mal, pues no, o sea, Dios te da todas las herramientas para que tú des un 180 y sigas adelante. Y las pruebas, las pruebas son el medio que Dios ocupa en nuestra vida para demostrarnos qué, tan, qué tanta fe tenemos en Él. Yo Esa fue una de las grandes pruebas que tuve, y esa maldición que yo permití se convirtió en una enorme bendición en mis siete años, ocho, no, la graves yo, porque son creo que siete, ocho años de casado, este, eh, y es que apenas llevo siete. ¿no? Pues se me ha hecho ya una eternidad, dice Charlie, ¿no? No, la verdad, este, mi esposa, mis hijos, que mi esposa fue un pilar también importante en este camino de poder yo culminar mi, mi carrera profesional, hablo de ella, y... Y la, la ideología de esta lucha en el matrimonio, creo que han visto esa imagen o creo que alguna ocasión la pusimos aquí cuando teníamos la oportunidad de tener la presentación, que es como un triángulo, ¿se acuerdan? Que está el hombre, la mujer y Dios arriba. Entonces, mientras más los dos están cerca a Dios, pues evidentemente los dos van a estar más, más juntos. Y ha habido momentos donde mi mujer está arriba, arriba, y yo estoy abajo, ¿eh? Y leyendo mi Biblia a diario, llorando y haciendo ayuno, lo que quiera. Y viceversa, hay veces que yo estoy arriba y ella está abajo y yo la tengo que jalar. Y esa ideología del matrimonio es lo que les digo, es una lucha constante de todos los días salir a luchar por lo que sabemos que en la eternidad tiene un peso importante. Y no dejar que esas voces que nos rodean del enemigo diciéndote ya fallaste, eres el peor cristiano que existe, ves, lees la Biblia y, y de nada te sirve. He de confesar que incluso probablemente yo se lo haya dicho a mi esposa, ¿no? Seguramente, porque no lo recuerdo ahora, pero seguramente en alguna pelea le haya dicho, ¿de qué nos sirve ir con Carlos? ¿O de qué nos sirve leer? Si somos iguales o peores, porque al menos los de afuera le entran y se calman las penas, ¿no? Nosotros la deseamos si estamos en seco, ¿no? Y dices, ¿eso es lo que crees de tu, de tu convicción? ¿De tu cristianismo? Y dices, No, o sea, yo debo de de no desearlo, sino yo debo de salir adelante de eso, dejar de ver el mundo como lo que es, y saber que sí está podrido, y que dentro de esa putrefacción yo puedo disfrutar la vida, porque Dios gobierna mi, mi espíritu y me da paz. Pero debo de estar consciente que la vida cristiana va a estar llena de pruebas. No puedo, no, es como el matrimonio, a veces creemos que todo es color de rosa, o que pues, el marido va a llegar de trabajar a las, como ayer yo, llegué casi una de la mañana, ¿no? y mi hijo todavía despierto, que tiene la pila al mil, y este, tengo que platicar con mi esposa y decirle, oye, pasé mi examen. Y en la mañana voy a pararme a las seis a ver qué les hablo, <risa> ¿no? Porque de verdad, este, estuve bajo una presión los últimos tres meses horrible. Pero ayer ya este, la libramos, gracias a Dios. Y todo esto, este, pues podrías creer que es color de rosa y, y tantito haces una mala cara o lo que sea, y empieza la lucha constante. Y dices, ay, si en el trabajo todos me tratan bien. Llego a mi casa y está el problema. Y está la mala cara. Y a lo mejor la mujer lo único que quiere es que le escuches. Oye, oh, es que hoy te hice comer, hoy atendí. Y aparte fui a trabajar. Mi esposa hoy no pudo venir, qué bueno, porque si no va a decir, eres un mentiroso. entonces <risa> tuvo que trabajar y en la mañana se levantó, me hizo desayunar, me aplachó mi camisa. O sea, el, el rol que cada uno tiene que hacer pues lo vamos cumpliendo. ¿no? Cuando decidimos amar a la persona que está enfrente. Yo no les voy a decir que no... He tenido, y estoy abriendo mi corazón, ¿no? Este, hay que cuidarlo, pero... Se los abro para que vean que, que en todos lados, como dicen, se cuecen habas, ¿no? Este, y además la gente murmura, y lo peor es que nosotros como hermanos, murmuramos peor de los hermanos. O sea, en lugar de ayudarnos, nos acabamos más. Y eso es peor, porque Dios nos lo va a demandar. Yo si algo he intentado, he tenido, es tratar de ver a un, un cristiano caído y decir... Yo estoy peor que tú, amigo, no te preocupes, vente, vamos para arriba. Pero la idea es que hay una transformación, que no vayamos como tortugas, este... o sea, si damos uno para atrás, pues que demos uno un punto y cinco para adelante, o uno punto y tres, lo que quede, pero que avancemos, que esté la convicción de que, de que Dios está ahí. Eh, el matrimonio es para dos hijos de Dios, porque Él así lo diseñó. ¿Y por qué les digo esto? Porque al igual que la iglesia, todos somos un, un mismo cuerpo. No hay iglesia perfecta. Y si hubiera una perfecta, como dice Charly, pues llegaría Claudio y, y le echaría pues, a perder. ¿no? Somos soldados eh, en un campo de batalla, donde lo único que va a sobrevivir el día que Dios nos llame a cuentas va a ser nuestra alma. Ni el coche que traigamos ni la empresa en la que trabajemos, es más, a veces los hijos se van, o se va el esposo, o se va la esposa, quien, quien creíste que nunca te iba a fallar, se va, te deja, o lo dejas, y el único que siempre va a estar ahí, es el Señor. Por eso no es que Dios sea un Dios ególatra, porque a veces, yo escuchaba a un pastor que le preguntaron que, es que el Dios en el que tú crees es muy ególatra. Él cree que nada más tienes que amarlo a Él y adorarlo a Él. Y es una pregunta difícil y dura, ¿no? Que te pone a veces a pensar y dices, bueno, ¿por qué lo demandas así? Y a veces Dios no nos dice las cosas como mandato, sino que nos enseña las cosas para que aprendamos a través de ellas y nosotros solitos nos demos cuenta el resultado de esas acciones. El resultado de saber que el día que estés solo, el único que te va a dar paz y va a estar ahí es Él. Por eso te dice, o sea, a lo mejor la traducción de lo que leemos es dura, pero cuando nos acercamos en oración y a través de la palabra a Él y analizas y dices, Dios, si yo hoy me muero, si hoy me dejan todos o si hoy pierdo mi trabajo en Aeroméxico, lo que sea, que es el sueño por el que siempre logré, ¿me daría un balazo en la cabeza? que me dejaran mis hijos o porque murieran mis hijos como Job o porque mi esposa me dejara. Porque aparte luego son peleas por nada, o sea, no por infidelidad no para, sino por simplemente no ceder. Y decir, yo estoy solo, ¿y qué voy a hacer oh, ahora Dios? El único que está ahí es Él. Entonces la manera sutil de decirnos es, si yo te pruebo, te voy a demostrar que lo único que te va a dar paz en este mundo soy yo. Ni, el, ni que te resuelvan el crédito del banco, ni que te resuelvan el, lo que quieras en tu trabajo por nada estén afanosos, dice Dios, y no sean conocidas todas sus peticiones de, delante de Dios. Y a veces el temor, el temor es el que nos hace no enfrentar las pruebas como debemos hacerlas. Y además cuando no recibimos la disciplina cuando debe de ser, pues nos vamos de filo. Ay, pues ya dije una grosería, pues no pasa nada. Ay, pues ya me eché un cigarro, pues la Biblia no dice no fumes, no, o sea, y de repente cáncer en el pulmón, no, ay Dios eres bien mala onda, no este no sé, triglicéridos altos, o, pues, los taquitos en la noche, digo, yo se ve que no sigo mucho eso porque yo sé que me ven hace 10 kilos menos, pero no me juzguen. Entonces, <risa> debemos de entender que la vida cristiana pues, va a estar llena de, de pruebas, si me da tiempo les leo. Conocemos la vida de José el soñador, ¿no? Digo, traigo aquí unas referencias, imágenes, este realmente O sea, con lo que yo me quedo de todo lo que leí, porque no decía, voy a leer esto, voy a decirles esto es que José les dice, "¿Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente." Y realmente lo que Dios hizo con José, un hombre mimado por su papá, el más querido, eh, bueno, digo entre comillas porque seguramente amaba a su padre a, a José mucho, pero, a, a todos sus hermanos, pero pues la Biblia representa que él tenía un trato especial. Y pues como siempre la llevó light, la llevó light, y el día que sus hermanos lo venden, Rubén Gandaya, ¿no? Lo deja ahí en la cisterna. Y dice, bueno, al rato regresamos por él, ¿no? ¿Y qué pensará? Pues José, ¿no? O sea, ah, pues no hay bronca ahorita viene mi papá y me saca de aquí. Y oh sorpresa lo sacó, pero pues Potifar, ¿no? Váyanme corrigiendo, porque no, de la historia, pero... Y se lo lleva, lo venden, obviamente lo venden sus hermanos, se lo lleva a Potifar y lo presentan. Pues bueno, lo hacen esclavo. Imagínense de ser el hijo mimado del... Papá del patriarca a terminar en la cárcel así en un segundo o sea no, yo creo que José no supo ni qué tren lo arrolló yo a veces discuto con mi esposa y le dije eh, oye hoy vas a hacer tú este tema de discusión en la y me dijo sí al rato nos pone al rato nos ponemos este, manotas tuyo pero le digo puede que tengamos tú y yo una discusión a tal grado de que esté al borde del divorcio yo ni darme cuenta hasta dónde estoy dispuesto a llegar, por un capricho, y no debe de ser eso, o sea, no lo debemos de permitir, no debemos de permitir que el afán, la ansiedad, la culpa, que dices, no, todos esos factores nos dejen ir más allá de la barrera que Dios nos dice que es, hasta aquí señores, porque si no, te voy a tener, como dice que, en Pedro, si alguien me puede ayudar, vaya a Pedro 1 y a Primera de Pedro, capítulo 1 y Primera de Pedro, capítulo 4. Ahorita me van a ayudar a leer para que este sea pues un poquito más interactivo ¿no? el, el asunto y no se me duerman, porque ya estoy viendo aquí cabezas este... <risa> dormir. Pero no, porque no nos ha venido la prueba de fuego. Si sí, les puedo platicar y resumir mi testimonio en cinco minutos. Nunca lo he hecho, no soy muy bueno para ello, pero yo soy el menor de tres hermanos, mi papá y mi mamá están aquí. Conocí a Charlie en el 97, yo tenía siete años. Eh, confirmando con mi papá, platicando yo sin saber que iba a venir, platicábamos el otro día desayunándole a mi papá. Oye, ¿cómo fue realmente que, que conociste a Carlos? Pues, pues yo estaba en el reclusorio Oriente, no, en el sur, perdón, estaba en el sur, yo vi un güero ahí hablando con una Biblia, este, platicando con otro chavo. y Yo escuché lo que le dijo y dijo, yo esto lo necesito. Me dice, papá, ya saben, de típico Fer, me dice, claro que no lo aplico, ¿no? Me dice, papá, pero yo sabía que lo necesitaba, ¿no? Y me acerqué y le pedí que fuera a Aragón. vivía un chavo, creo que de veintitantos años, ¿no, Carlos? Y dice, sí, ¿qué tienes allá? Dice, pues, tres chavillos este, y mi esposa y están solos, compárteles la palabra. Y estaba Marco, otro, otro compañero ahí que, bueno, ya no está aquí, creo que está en Mérida, no, no sé bien, pero estaban juntos. El punto es que Carlos accedió y fue a, a hasta el otro, a los confines, no había güeyes, no había nada, no, no había ni metro, creo que en ese entonces allá donde yo vivíamos. No. Y fue hasta allá, el buen Gormi. Y él predicaba en una así de esas láminas que escribes, con sus plumones, y a veces predicando decía, ay no, y rayaba, tachaba así. Y decía, la siguiente semana les explico esto bien porque no, no, no sé bien. Y así empezó Charlie. Y a mí me ponía a leer, a leer, a leer, a leer, porque yo me quedaba perdido. Y siempre me acuerdo, vas a leer tú, me decía. Y yo decía, no, no este cuatro trazo a ponerme a leer. Y toda la vida, hasta que cuando me dejó ya, que ya no leyera ya, yo sentí feo, fíjense. Sí. Pero, pero así empezó Charlie. Y, y mi vida siempre fue conocer de Cristo, pero yo no me profundizaba, yo les pues voy a resumir, ya, eh, yo siempre quise ser piloto, pues en la casa había, había, podía ser piloto de estufa nomás, porque pues no había lana, ¿no? Y, y mis papás me decían, pues si puedes, ráscate con tus uñas y, o pídeselo a Dios. Y lo que nunca se me va a olvidar es, no nada más mis padres, yo que siempre lo oré, pero Carlos, recuerdo que una vez este, me dieron un diploma ahí, X eh, yo tenía 12 años, por un vuelo que hice ahí en un simulador, todo chafa Y él lo guardó en su Biblia. Me dijo, yo voy a orar por ti, por ese sueño que tienes. Dice, no dejes de pedírselo a Dios. Y pasó. Y para no resumirles, yo me desvié, me hice, empecé a, nunca fumé, pero empecé a tomar, este, no, no, no lo disfrutaba, no me gustó, empecé a tener muy malas, muy, muy malas amistades, yendo todos los domingos a escuchar a Charlie. ¿no? Y este, eh, cumplo, entro a la prepa, entro a una, Dios, por medio de un tío, primo, hermano, de mi papá, me paga la escuela, de eh, paga en una escuela de aviación, la prepa nada más, me promete la carrera y este, dije, no, pues ya la hicimos Dios, no, bendito sea Dios. Total que cuando termino, pues me la niega, me dice, ya no se puede y pff, pelas. Y le hablo a Charlie, oye, dame chamba porque no sé qué hacer. Y empecé lavando coches en un autotianguis que estaba en Tacubay, ahí se llamaba el autotianguis de Tacubay. Ahí empecé. Y de ahí Dios me dio las herramientas para trabajar, salir adelante. Conocí a mi mujer desde que yo tengo, desde hace 12 años. Este, nos hicimos después novios. Eh, tuvimos a, a Renata, nos casamos. Y empecé a, a corregir ciertas cosas que yo sabía que tenía que corregir. Entré a una, a una agencia, luego entré a un arrendador. Bueno, primero entré a una agencia, hice cosas, bueno, Tampoco soy el Chapo Guzmán, ¿verdad? Pero, pero este, digo, no, no me va a escuchar, don Chapo. Entonces, este, este, <risa> digo, tampoco soy malo, este, pero sí era tremendo, ¿no? O sea, era tremendo. Y pues yo de 21 años, 22, siendo gerente en una agencia, al cobijo de, del güerejo, don Charlie, pues ya saben, ¿no? pues yo me sentía Juan Camaney Y me olvidé de Dios. O sea, me olvidé del que me dio todo, ¿no? Y, y pues caí. No había otro. Era el resultado. Iba a caer. Después tomé la decisión de seguir adelante, cambiamos un poquito, ahí fuimos reivindicando y, este, y Dios me dio la oportunidad de poder. Nace la gran bendición que es mi hija y puedo, justo cuando nace al mes, entro a la carrera de piloto comercial. Y en 2019, el 3 de octubre, nace Sebastián y ese día me dicen, te quedaste en Grupo Aeroméxico para ser piloto de Aeroméxico con él. Y ayer transicioné a Aeroméxico. Y ayer fue mi examen final. Entonces, yo siempre quise ser piloto de Aeroméxico. Y volar el Boeing, el más grande, ¿no? Y ayer Dios me lo concedió. Qué bonito, ¿no? no pues, qué padre, Dios te lo dio. Sí, pero a través de unas pruebas muy fuertes. ¿Qué se prueba en nuestra fe? Nuestra fe muestra... Eh, no, perdón, nuestra reacción en la prueba va a determinar qué tan pura es nuestra fe en ese momento cómo reaccionas miren, ahorita vengo bueno ya, fíjense, ya se me quitó ¿no? y por eso no salí y por eso no empezaba, o sea no podía pues Dios es grande, ya lo he ido aprendiendo me operaron de un hernia tal me operaron de los cornetes estuve internado hace tiempo no sabían qué tenía, de la nada se me quitó. Estuve bien, terminé mi carrera, soy piloto. Luego me sentía mal. En 2019, cuando pasa lo de mi hijo, que nace y entro a Aeroméxico, 2020 llega el COVID. Este, yo sin lana porque estaba pagando el crédito de la carrera. Vendo dos cochecitos que tenía, dos Porsche. No, es cierto, ¿no? eran unos cochecitos chiquititos. ¿eh? Chiquititos, ahí humildemente las bendiciones del señor. Puro diezmo, diría, para de sufrir, ¿no? Este grandote. Este, dos cochecitos que apenas surtieron el, el gasto de tres, cuatro meses. Pero yo decía, ya, pues ya conseguí mi chamba, ¿no? Ya lo voy a librar. En marzo nos dicen, toda la planta de pilotos que acaba de entrar se van un año y medio sin goce de sueldo. Seguro de gastos médicos mayores sí y vales de despensa. Háganle como quieran. Y en agosto, me can en junio me cancelan. Eh, de 2020... Y por el COVID, en, los, en diciembre, yo sin dinero, de niño yo me hinchaba, me salían ronchitos así, este, y me salía me ponía como memín pinguín, así, este, la viudo. ¿no? Hubiera sido buen momento para conocer a mi esposa, pero pues no, no se dio. No sé, pues yo me ponía así y este después de pues eso me pasaba los 10 años, a, en, 2000, en diciembre de 2020, concateno la historia de mi esposa, la más chica, amada por su, un gran hombre, su padre, su madre, una hermosa mujer también, mi suegra. Pa, eso sí Dios me guardó, porque fíjate, o sea, Dios va guardando los detalles. Porque sí, o sea, si somos muy dogmáticos, eh, ¿cómo se unen un yuno, yugo desigual? Yo sé, pero Dios hace milagros. No me pregunten cómo, pero Dios hace milagros. No les estoy diciendo, vayan, háganlo, porque van a sufrir. Y además después sale siempre. Pero uno tiene que decir, ya me metí en esto, tengo que salir adelante. Y Dios de la maldición transforma y te da una gran bendición. Estas dos grandes personas que yo, mi objetivo principal era darles un buen testimonio. Eh, mi suegro y yo contraemos COVID en diciembre, cuando todavía no, de 59 años mi suegro. Mi hija, mi, mi, hija, mi esposa, este, al cobijo de, de su papá todo el tiempo, me dice mi esposo un día me, acompaña, me dice, yo no entiendo por qué Dios me ha dado esta vida tan bonita, ¿no? tan perfecta. No tenemos lujos, no tenemos, pero estamos bien. Nuestro matrimonio Dios lo ha guardado. Tengo a mis padres, me aman. Ya estás en Aeroméxico. Este... En fin, pues sin chamba sin dinero. Y cuando no hay dinero, el amor sale por la ventana. Y en diciembre me mandan, gracias a Dios, Dios me dejó el seguro de gastos médicos mayores. En diciembre entra mi suegro, vamos a decir, un lunes, al hospital, yo entro un jueves y el sábado me habla mi esposo y me dice acaba de fallecer mi papá. Dice, este, de COVID. Obviamente ahí casi me da un infarto literal, ¿eh? O sea, se me fue el corazón a... ni haciendo ejercicio, ¿no? Este... O sea, horrible. Porque aparte yo amo mucho a mi suegro. Siempre era un hombre con el que yo platicaba muy, muy a gusto. Y fallece. Dice, sí, híjole y yo veo a mi esposa, cuando salgo, le dicen, oiga, su esposo está bien grave. O sea, yo, está bien malo. Este, y la vi así como un roble. Yo creo que no sé si no le caía el 20 Pero estaba firme. Y lo único que le dije es, ponte a orar, ponte a leer. O sea, olvídate de mi testimonio. Ponte a orar, ponte a leer, ponte a clamar al Señor. Salía a los 20 días. Me regresan las ronchas. Me hincho urticaria por todo el cuerpo durante un año. En febrero de este, en enero de este año se me quitó. Todavía tuve que... Y regresé a volar en diciembre de 2021. Y iba yo así como memín, pinguín. Porque me hacían exámenes, ¿no? Su corazón está bien, su presión está bien, no tiene falta de aire, no puede dejar de volar. Y yo al fin, ¿no? como... Ok, este, oh, okay ¿no? Y ya iba así, este... Y además volar no es nada sencillo, o sea, requiere de mucha concentración, mucho, mucha energía. Y este... Y dije, bueno Dios, esto es lo que hay, o sea. Y entonces mi, mi esposa entra en una depresión, yo entro en una depresión por mis ronchas, mi condición física, mi salud, me dejó muy mal el respiratorio, ya gracias a Dios ahí voy, el estómago es de lo... O sea, me dejó hecho pedazos, a la fecha sigo padeciendo. ¿no? Unas pruebas que... que que Dios dice, esa la prueba de fuego, ¿no? para mí, yo no sé, Abraham, cuando tuvo la prueba de su hijo, pues esa fue, por eso es el padre de la fe, ¿no? esa fue su prueba de fuego, probablemente a mi esposa, esa fue su prueba de fuego, porque ella estaba en una zona de confort, y, y entramos en una depresión ambos, donde incluso yo me hacía estas preguntas, por las cuales inicié el estudio, ¿hasta cuándo señor?, ¿por qué a mí señor?, ¿Por qué de esta forma, Señor? ¿Por qué a mí, que nos hincamos a orar, su familia, sus hermanos, todos nos hincamos a orar por mi suegro, yo que les hablo Dios. ¿por qué, Señor? O sea, ¿Por qué te lo llevaste? O sea, ¿Qué le voy a decir yo a mi esposa? Y fue una lucha donde mi esposa tuvo que luchar internamente y después ella fue la que a mí me rescató. Yo ya andaba pensando, fíjense, o sea, ¿hasta dónde puede llegar uno? Ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, me decían Tom el doctor tienes que tomarte esta pastillita en la noche para que te calmes porque y yo me iba al hospital corriendo corazón acelerado no tiene nada señor ansiedad y el diablo me atacó con ese enemigo espantoso que se llama la ansiedad y se los digo se puede porque yo soy un claro ejemplo de que puedes salir adelante de la ansiedad del temor del miedo de todo esto sin alcohol sin drogas, sin pastillas, sin nada. Porque yo decía, tanto juzgo puede ser a mi padre o a un amigo que le digo, ya deja las drogas, deja de hacer eso, está mal. O deja de fumar, es lo mismo. eh. Y cuando estás en el, así en el engarrote en la cama sudando, sintiendo que ya estás viendo el túnel, ¿no? Y ahí Pedrito diciéndote, ya, vente para acá. Ahí es donde de veras, o sea, sale, tiene que salir la valentía de decir, Dios, ¿dónde estás? Dame las fuerzas, o sea, yo no me imagino a David este, sacando el, 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 bueno, lo que sea, la medicina, que las gotitas, ¿no? Este, ahí viene Saúl, espérame, déjame, me echo mis gotas y este, ya, dala, ya, que hago mi Saúl? No, o sea, el cuate estaba, pues, en pleno estrés, ¿no? Entonces tenemos que, lo que pasa es que el mundo que hoy nos rodea está, está horrible. Entonces, a ver, miren, este, vayan eh, a Pedro, eh, al 1, quien tenga el uno, lea del 1, del 6 al 9, porque si no, se me va a ir el tiempo. No, no voy a terminar. Pedro, de Jesucristo, a al... los de la de... Sí, es Pedro 1, del 6 al 9. Ah, sí, gracias.
1: perecedero
0: se prueba con fuego, sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Así es. O, sab Cristo, Cristo. Sí, saben por qué, porque Dios prueba nuestra fe, porque es lo más valioso que tenemos. ¿eh? Dice en Hebreos 11 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además dice que ¿con qué se purifica el oro? Pues con fuego. O sea, fuego es fuego. ¿eh? Una prueba de fuego es una prueba de fuego. Y miren que yo he estado en unas últimamente que yo sí ya digo, Dios, lo que toque, o sea, ya te voy a seguir. No tengo otra opción. Así es el cristianismo. Claro que yo decíamos, ¿te acuerdas? Decía, yo quiero disfrutar la vida. Lo que Dios me ha dado, me voy de vacaciones con mis hijos el mes pasado, los veo jugar, gritar, mi esposa feliz. digo este, como dice Will Smith, ¿no? Bueno, no la ultim, el último cachetadón que dio, pero sí <risa> si en su película, este, antes, antes, este, en su película, en busca de la felicidad, ¿no? Este momento de mi vida se llama felicidad, ¿no? El del cachetadón, porque ese ya es su prueba de fuego, ¿no? El pobre hombre. Pero... ¿Y alguien tiene el capítulo 4? del 12 al 19. O oh, bueno, vayan leyendo y yo si los tengo que parar ahí. los ¿Están para. en primera? Sí, primera del 4 al... Sí, a ver, dale, dale. Amados, no os
1: sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna
0: cosa extraña se aconteciera. Ahí está. ¿Por qué a mí, señor? No, no te sorprendas, mi marquito, ¿eh? Así es la vida del creyente. ¿Te late? Síguele. Si no, pues ahí está este el budismo o el catolicismo o lo que quieras, pero quieres seguir a Dios, ni te sorprendas, amigo. ¿No? A ver, sigue. Si
1: no gozabas por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
0: Párale ahí. ¿Por qué decimos que, que Cristo padeció? Me quedan 10 minutos porque George me dijo, tienes que terminar a las 2 de 10, ¿eh? Entonces, no, no, es que... <risas> Así es, yo te quiero, no, ya sabes que te no, quiero. Pero... Este... Híjole, es que es tanta información, yo podría... Abraham, en el capítulo 22, yo pues aquí no, les voy a leer del 1 al 9, ¿no? Pero, este, en el, a ver, vayan, alguien que conozca rápido la Biblia, este, no como yo que me tardaba horrible. Gen, ah, bueno, Génesis es el libro número uno, así es que no hay pretexto. Génesis 22, este, lean nada más, a ver, el 9 y el 10. A ver quién llega primero. ¿ya? Cuando llegaron al lugar que Dios,
1: Abraham un altar y compuso la leña y andó a Isaac su hijo y lo puso en el altar
0: sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo
1: para degollar a su hijo. Y le dijo, detente
0: Fer, no sigas leyendo. ¿no? Detente Abraham. Dice porque Abraham no discutió, se quedó callado cuando Fíjense, dice, ¿aconteció después de todas estas cosas? O sea, después de todas las pruebas que Abraham había tenido, ¿no? Ahora sí viene la prueba de fuego, Abraham. ahora sí, ya, ya pasaste prueba A, B, C y D, ahora viene la de veras. Que Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces a veces dices, ya me salieron ronchitas, ya me hinché, ya me hizo mal esto, ya. ahora fallece un familiar, ahora qué me vas, o sea, qué va a pasar, ¿no? ¿qué hago Dios? Sé firme en tus convicciones, que nada te doble, que estés a un día de divorciarte, que estés a un día de caer en las drogas, que estés a un día de robar, que estés a un día de querer matar al vecino, lo que sea, o sea, porque, ¿qué dice Romanos 7? Este, Miserable de mí, dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso les decía, si hay algún aquí ángel del Señor, pues, díganos, denos las, la, 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 la receta, ¿no? porque el mismo Pablo decía, yo no puedo, o sea, la ley de mi mente, lo que hay en mi mente es, es lo que quisiera hacer, pero hay una ley en mi carne y en mi cuerpo que se revela contra, contra la ley del Señor, miserable de mí. ¿no? Entonces, mi papá bien me decía, esto de, de Dios, además lo dice la Biblia en filipenses, cuiden su salvación con temor y temblor. Todos los días, porque nos vamos a llevar unas sorpresotas, empezando por uno mismo. Oye, Dios, ¿no? En tu nombre echaba fuera demonios y, y daba diezmo y ayudaba. Dios decía, apártate de mí. Porque cuando yo tuve que probar tu fe, ¿cuándo es? Cuando vas a sacar el cigarrito y empieza tu mano así a temblar. No cuando estás predicando, hoy gané 20 almas, ¿no? Y, y empieza así a temblar la mano, y dice Dios, no, yo morí en la cruz, o sea, relax. Deja el cigarro y esfuérzate. No necesitas pastillitas, si Clodomiro pudo, puede cualquiera. Presiones de 190, 120, 165, 170 latidos por minuto, yo así, ¿no? Pude solo, ¿Sabe? Hoy me pasan cada cinco minutos, no, nah, no, hoy me pasan, porque es algo que el cuerpo tiene que ir trabajando, y yo estoy consciente de eso, estoy podrido, dice Gálatas. Ay, sí, de ese sí, ya no me acuerdo, a ver, ayúdenme, vayan a Gálatas, capítulo 5, las obras de la carne, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las obras de la carne? Las que quieran, concupiscencia, todas estas, ¿no? A ver, vaya alguien nada más a Gálatas. Idolatría, hechicería, enemistad, enojo, pleitos, tiene, enojo, pleitos ajá. Con ira, contienda, disensión, bueno, ya, ¿para qué le seguimos? Envidia, borracheras, borrachera, borrachera, orgías, todo. Cosas semejantes, o sea que hay muchas más. Que los que practican tales cosas dicen, no heredarán el reino de Dios. O sea que nadie. No, de verdad. Entonces, es una lucha constante todos los días con ese hombre interior que tenemos que renovar. El otro día en familia voy y hago yo un pleitazo. Y Dios dice, si permites eso y no sabes pedir perdón, y pido perdón y... Dio Charlie, ¿no? Pero, oye, ¿puedes ir a dar un estudio? Ah, caray, después de tres años. Es una prueba contra mí mismo, ¿eh? De carácter. <ríe> me dice hoy mi esposa en la mañana, oye, ayer no me trataste mal, ¿no? Este, deberías de predicar más seguido, aunque no sepas qué decirles, pero pues tú, dile a Charlie que, a ver si cada lunes, martes, miércoles, a ver si no hay, este, por ahí una predicación. ¿sí? Y le digo, pues sí, así es el ser humano. O sea. se tiene que comprometer con Dios porque es, es, es esto es para valientes. Cuando Abraham le dice, detente Abraham. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? No saben que cuando te va a probar haya dos opciones. Yo creo que Dios dice: a ver, vamos a ver, a ver si de lo clayo dice, ah, caray, este sí me sorprendió. Eh, ¿Qué hizo Abraham? ¿No discutió? Llevó a su hijo al monte Muriá, que fue donde Dios perdonó a Isaac pero no perdonó a su propio hijo Jesús cuatro mil años después. Para los que no sepan, fue en el mismo monte. ¿no? Entonces sí perdonó a Isaac y le demostró que, que lo amaba tanto que realmente Dios no estaba buscando el sacrificio de, de Isaac. ¿Sí me explicó? ¿De quién estaba buscando el sacrificio realmente? De Abraham. Porque Dios estaba buscando que Abraham entregara sus sentimientos, sus emociones, el amor desmedido que tenía por su hijo, es lo que realmente Dios le pidió a Abraham, el día que le pidió entregar a su hijo. Dios sabía que iba a perdonar a Isaac, no hacía Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Yo veo a mis chamacos y digo, Dios, no me pruebes porque, por eso dicen, pidan que no entren en tentación. Salgo por piernas, Señor. Yo no sé el amor desmedido que tuviste, pues quería ponerles esta canción de Marcos Vidal que dice, no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero tú me has dado paz. No, no sé cuál es la razón de haber encontrado tanto amor, dice esa canción. Dice, porque tú, tú pediste el sacrificio de, de, de Abraham, él tenía que morir a sus sentimientos y amar más a Dios que a su propio hijo. En el momento que Abraham entregó a Isaac, le demostró a Dios que él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y a lo mejor para ti el cigarro o la grosería o el mal carácter puede ser algo que a lo mejor pues no, sobre, no valores o estés tan acostumbrado a ello que digas, pues es normal. Y Dios esperando por ti. Dios diciendo, eso que a ti se te hace normal, para mí es la mayor muestra de amor que puedes darme No irte todo, o sea, no saberte el pentateuco de memoria. No. Con que me entregues eso, te voy a decir, Bien, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O sea, no, neces no necesitas matar a alguien para que yo diga, no, oh, pues sí, bravo, no, pediste perdón. O, o, no, o sea, en lo más mínimo. Claro, Abraham, pues había que probarlo de esa forma porque el cuate estaba grueso. ¿no? Pero habrá quien Dios te pida que entregues algo. La novela que no debes leer. Y parece burla, pero por ahí se. Pide. Porque lo que nos metemos a la mente es lo que nos alimenta. y Miren, yo he últimamente ido a disfrutar mi vida con mi esposa en pareja. Y vas, vas descubriendo y dices, no, esto sí no, porque el mundo está... No me lo puedo permitir, y además por mis hijos. ¿no? Y esto, a ver, oye, Carlos, ¿cómo ves? Quiero ir a bailar con mi esposa. ¿no? O sea, quiero estar con ella. ¿no? Yo no te voy a decir que no. Si vas, se lo dice al incrédulo ¿qué te va a decir? No, ese cuate va a... ¿qué hago? Dios, guíame. Quiero disfrutar mi vida, pero no quiero regarla. O sea, quiero ser prudente, quiero estar bajo, bajo tu cobijo, ¿no? Y es tan difícil, Isaías 58, 8, 9, dice... A ver, si quieren vayan, vayan, porque no me acuerdo qué dice. No, es cierto. Sí, dice, sé que dice algo de mis pensamientos, ¿no? Pero, sí, ahora sí me vi bien, bien, este, bien... bien no, ya para qué hablo mejor este, 55. <risa> 55, 8. Porque mis pensamientos son no son vuestros pensamientos, ni sus pensamientos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No intenten entender a Dios, yo, yo a veces no lo entiendo. ¿eh? Y ayer que de verdad tengo mi foto, se las quería poner, pues digo, no... Muchos me dicen, ¡ay, ah, eres el Uber, ¿no?, del cielo, ¿no? Sí sí, 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 soy así, ¿no? Pero, pues, nada más que si yo no me pongo las pilas, pues, nos morimos todos, ¿no? Entonces, este, no ha sido nada fácil. Para mí, me llena de orgullo. Y además ver el, que Dios me lo cumplió ante cualquier, pues, les digo que en la casa nada más el de la estufa, o sea, ante cualquier pronóstico. Gente que me decía, no lo vas a lograr. Y si yo, y Dios me dice, y, bueno, ¿y eso qué? ¿Es todo? Y hoy me pongo a pensar y digo, ya lo logré, ¿qué sigue? Divorciarme, si sí pasa, y cuando llegue a la eternidad, o sea, no, no les voy a decir, ay, ¿qué quieren que claro se divorció? Estoy sujeto como mis hermanos, como usted, como cualquier ser humano. Y si llego a la eternidad, lo único que va a pasar es que esa promesa que Dios tenía no me la va a dar. Y si vivimos por lo terrenal y no por lo eterno, estamos perdiendo el tiempo. Pero, en sobremanera. Además, el hecho de que las pruebas nos dejen sin sustento, pues te da temor. Pero miren, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las cepas y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. O sea, cuando yo me sentía de, destrozado en la cama, no, de verdad, o sea, Él te da esa fuerza. ¿no? Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Miren, ya, ya no digas con que la libre. ¿no? O sea, Dios, déjame librarla. O sea, déjame contarle a la gente que sí existes. Porque las pruebas también son el medio, una vez que las pasamos, donde nosotros como cristianos confirmamos que Dios existe. No nada más a través de las profecías, no nada más a través de los milagros. O sea, cuando yo volteé y dije, no tomé citalopram, valium, fíjense, ya está, me lo sé. Y no tomé nada, ¿eh? de verdad. De verdad se los digo en serio. Ya tenía la receta, este, me acuerdo que un día agarré, no me acuerdo, ributril ribotril una cosa así. Dice, ah, sí, sí, yo lo tomo, ¿no? Y, y lo agarré así lo, y lo tiré. Y yo así, ¿no? De verdad es horrible. Pero ves a Dios y es... Es, este, es todo. No sé cómo... Para mí han sido unos meses de prueba muy grandes, pero también de felicidad. Dios te dice, yo te voy a cuidar y te voy a guiar, pero ahí va, las pruebas, acostúmbrate, ¿eh? o sea, son del diario, ¿no? ya, ya vamos a terminar. Este. Y si saben por qué Dios nos pide que lo amemos más que todas las cosas, bueno esto ya se los dije, no porque al final pues nos vamos a quedar solos con él, miren, vayan eh, a Santiago 1, 2 y 6, Santiago 1, mejor del 2 al 6. Santiago 1, del 2 al 6. Oigan, este está bueno porque aquí no se ve si uno no lo encontró y así ya no te ventaneas, ¿no? Así ya, ya lo traigo anotado y si no, pues aquí lo busco en este. Este está bueno para los principiantes, no tengan miedo, se pueden parar aquí. A ver este si quieren yo les ayudo para... Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pareciera que las, las pruebas, como número uno, son algo común, ¿no? O sea, cuando nos hallemos en diversas pruebas, va a ser algo común, algo cotidiano. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Cuando yo me encuentro en un, en un tema de ansiedad o un problema ante mi esposa, ante el trabajo, de verdad, el tener la fe te va generando esa... Esa paciencia. Vas teniendo más temple ante el temor y la adversidad. Porque cuando hay miedo, o sea, nuestro sistema empieza a reaccionar de una forma... Y es ahí donde Dios dice, a ver, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionó Job? Aunque me matares, yo no te voy a, yo no voy a negar tu nombre. Abraham, eme aquí. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante la adversidad? Ante las pruebas que Dios ha traído en tu vida. O ante la, la prueba de fuego que que puedas llegar a tener en tu vida. ¿no? Seamos sabios, dice, los inteligentes aprendemos de los errores, los sabios, aprenden, los sabios aprenden de los errores de los inteligentes. Habrá gente que no necesite la prueba de fuego en su vida, ¿no? habrá como Claudio el necio que sí, que Dios tenga que, que dices, y probablemente esto se los haya dicho antes, ¿eh? y yo no sabía lo que venía adelante, Creo que me acuerdo que les decía, no, es que estuve malito y me acuerdo que no, me sentí bien mal y a punto de... No, hijo no sabes la que te espera. <risa> sin chamba, hinchado, granoso, sin poder respirar, tu mujer destrozada, ansiedad, depresión, cada instante que no sabes lo que te espera. ¿no? Y así a lo mejor el diablo me está preparando una más jugosa. no Como ahorita, o sea, no, no, te, no te avientes el tiro, no puedes. No, no. o sea Entonces, de esto se trata de que estamos en una batalla constante, estamos en esta lucha que, que debemos de ser cabales, dice, pidan con fe, no dudando, decía Charlie, el barco sin rumbo, ningún viento le es propicio, o sea, hasta hay que saber pedir, hay que pedirle a Dios dirección, y pídanle, de verdad, pídanle diario, que no los pruebe, y que no los tiente, y que si lo va a hacer, de verdad les dé las herramientas para no renegar de su nombre. Porque yo no sé si ustedes han, han estado en esa situación, pero yo he estado en una situación donde digo, Dios, ¿qué, ¿dónde estás? O sea, y Dios diciendo, estoy puliendo tu fe. Para que te confirmes verdaderamente como cristiano. No como el calentacilla, no como el pred... no, el cristiano. Yo no estoy diciendo que yo lo soy, no. Yo estoy diciendo que en mi proceso es lo que yo necesitaba. Habrá quien no, qué bueno, y los felicito porque eso se llama ser prudente. Yo al ser necio, Dios me ha tenido que llevar a lo más profundo de mi corazón hasta romper mis huesos para decir, Dios, de verdad no puedo sin ti. Hay quien simplemente agarra sus triques, cierra la Biblia y dice, con permiso muchachos, nos vemos en cinco años, yo me voy a alejar, no, yo no puedo con esta vida, Crist llamada cristianismo, yo no puedo. Y hay quien dice, yo sí quiero, ah, sí, bah, dice Dios, órale. Entonces... Oye, Claudio, ¿no se vale ser feliz? Ayer yo lo comprobé que sí. En mis vacaciones con mis hijos lo comprobé que sí. A pesar de toda la adversidad, de todo, sí se vale ser feliz. Y Dios te dice, sí te lo voy a dar, pero cuando me ames a mí antes que todas las cosas, oye, pero si sigo fallando, si sigo, te tienes que esforzar, todos los días. Para que no suceda esto, ¿no? Para terminar, vayan a... Vayan a, a Efesios 6, vamos a leer del 10 al 17 y con eso terminamos. Sí, 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 sí. Efesios 6, del 10 al 17. Cuando estamos en una prueba y ves todo oscuro, miren yo ahorita que he estado experimentando las lluvias que me dicen los compañeros... Que vamos dos, el capitán y yo. Me dicen, oye, las tormentas ya no son como antes, ¿eh? Ahora son unas barbaridades. Ayer veníamos de Los Ángeles dándole vuelta a todos. Este. Yo no encontraba por dónde pasar, ¿no? Y luego la gente te dice, ay, es que aterrizó bien feo. <risa> Hijo, si supieras que casi nos caemos allá atrás y tú, este, <risa> quejándote por un aterrizaje duro, ¿no? O sea, si no aterrizo ahí, nos seguimos de la pista. Hay muchas cosas, ¿no? Este a los que han viajado en avión ya saben que aquí en México llegas y parece que estás este, bailando la bamba, ¿no? No es nada fácil, así es que por favor no juzguen a, al que aterriza, al que los dejó en su posición, ese de tener su aplauso, ya Ya si lo embarramos es porque no hay viento lo que se va a embarrar. ¿eh? Y me dice, ya no es lo mismo, ¿eh? O sea, hasta la misma naturaleza gime de, del mundo, o sea, dice ya ya no se puede con esto. Y entonces vas pasando las nubes y ves el granizo cómo te pega y le vas dando vuelta y de repente ahí ves un pestello de luz y ves tu radar y las radiales y todo y por aquí, y, oye, me voy a desviar, sí, sí, a del autorizado, y no, porque allá hay terreno y, y te empiezas a meter en un estrés donde tienes que saber controlarlo. yo sea, yo no puedo, Dios, ¿cómo me das un trabajo donde ese estrés al mil y yo soy un estresado que vivo, este me puedo quitar la cabeza y salir mi cuerpo sale como gallo ahí corriendo? no o sea, ¿Cómo me das este trabajo? Dice Dios, pues te lo voy a dar y lo vas a disfrutar y no saben que, cómo lo disfruto, mi trabajo. Pero ayer que veo esto así, y veo la luz, o sea, por eso ahorita en la mañana dice, cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, sabré que tienes algo mejor para mi vida. O sea, a pesar de que veas la tormenta, rojo, el radar, amarillo, siempre está brillando el sol atrás. Y cuando ese humo se disipe de tu vida, esa niebla, esa adversidad, sabrás que Dios en tu vida tiene algo mejor. ¿Por qué te llevaste a mi suegro? ¿Por qué veo sufrir así a mi esposa? ¿Por qué me metiste en esta enfermedad que desde niño no me daba, Y trabajando? Y viendo a mi esposa decir, ¿Ese ¿es estudioso? Sea, no me lo dijo, ¿no? pero seguramente lo pensó, así como yo lo pensé. Este es mi Dios. Dios, sí me ha dado la carrera, pero qué onda con esto. No? Bueno, a través de todo esto, Dios tiene un propósito maravilloso para mi vida. Entendí que esa paciencia que Dios ha generado en mis pruebas me hace pedirle perdón a mi esposa, por ejemplo, en, en, un, en un arranque de ira. Porque yo tengo arranques de ira, yo soy enojón, o sea, yo me considero una persona, yo no estamos este, en. Hola, soy Claudio Loco al principio, pero yo sé que soy así. Pues, pobre de mi mujer, ¿no? Pues, imagínate vivir con un cuate ansioso, estresado, enojón. Dices, no, no, qué bueno que no te esperaste para no verme casado contigo, ¿no? Diles, qué bueno, pues qué bueno, sí. ¿no? Porque Dios. Pero digo, bueno, lo acepto, señor, sácame de aquí. Lo peor es no aceptarlo, o creernos los supercristianos. Cuando ya te crees el, el super pez globo así, llega el diablo y ¡pum! te pinche. ¡pum! O sea, y caes hasta por allá. Más vale así desinfladito, caminando paso a pasito, que todo mega inflado, y te piquen y ¡pum! salgas volando por piernas. Sales peor, sales hasta allá. Dios dice, cuidado. Eh. Cuidado. Entonces, este... A ver, si alguien que lo tenga, que lo lea para allá. Como
1: demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar vivos contra las necesidades del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el presto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yemo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Hasta el 17. Hasta,
0: hasta ahí, hasta ahí está bien. Entonces, estamos en una batalla constante y vamos a estar, ya terminamos, no dejen de leer, no dejen de orar, la batalla es todos los días, o sea yo todos los días lucho contra mí mismo, a veces digo y si sí, lo necesito y Dios dice no lo necesites y no tengan miedo, o sea ese temor de volver a caer en donde ya caíste, déjenlo a un lado, Mejor díganle Dios, a hoy hoy quiero pasar esta prueba. Hoy es, mi perdón, hoy es mi salvación. Si hoy me muero, hoy me salvo. Si estoy pensando en el mañana, hoy quiero serte fiel. Hoy quiero serte agradable. Por eso cuando yo hago el berrinche y me enojo con mi mujer o exploto o lo que sea, claro, hey, esto tiene que ir disminuyendo. O sea, no se trata de pido perdón, hago mal, pido perdón, ya como canción, ¿no? No. O sea, tiene que ir disminuyendo pero sí no permitir, o sea, dice no, que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿no? Esto es importantísimo. Para terminar, ¿por qué Dios hace pruebas? ¿O por qué Dios nos prueba? Bueno, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que tú sepas qué hay en tu corazón. Que descubramos cuántas cosas hay dentro de nosotros, que necesitan ser quemadas y cambiadas todos los días. Siempre tendremos el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Tienen que estar alerta. En un segundo nos piramos. Díganoslo a mí. La fe es, man es mantenerte de pie y seguir creyendo, aunque no haya respuesta inmediata. En las pruebas es donde conocemos que Dios es real, se los había dicho. Que Él reivindica, Él restaura, Él da. Y donde no hay esperanza, siempre habrá por parte de Él un no temas, yo te ayudo. ¿no? Confíen en Dios y no bajen la guardia. ¿no? Bueno, pues que Dios los bendiga y vamos a, vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque si hoy morimos tenemos la certeza de que vamos a abrir los ojos a tu lado Señor no por haber sido buenos o los mejores hijos tuyos, sino como el ratero que murió al lado de la cruz creyendo y confiando en ti nos darás parte contigo en el cielo Señor gracias por las pruebas gracias porque nos sacan a, a relucir lo peor de nosotros y nos hacen entender que sin ti no somos nada, Señor. Que debemos confiar en ti, que todos los días debemos poner nuestra plena y confianza en que tus caminos son mejores que los nuestros y que el diablo, aunque gobierne este mundo y, y todo lo que nos rodea, siempre va a estar a nuestros pies porque tú eres grande, Señor. Gracias por las bendiciones que no merecemos. Gracias por los sueños y anhelos que has cumplido a lo largo de nuestra vida. Y gracias por los que vas a cumplir, Señor. Porque sabemos que aunque el mundo está podrido y se está cayendo a pedazos, Tú eres fiel, Señor. Y nos vas a dejar disfrutar en esta vida y en la eternidad lo que Tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, aunque no entendamos el por qué nos has amado. Llévanos a hacernos esa pregunta, del por qué tanto amor, Señor, y no del porqué de las pruebas, sino para qué. Gracias, guarda con bien esta iglesia a nuestro pastor y a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.